0: Jan Hegewald ist Director of Engineering bei der Zalando SE und hat in seinem Blog Agil geführt einen kritischen Artikel zum Thema Objectives and Key Results geschrieben. Der Titel des Artikels war Orientierungslose OKRs und in diesem Artikel beschreibt Jan sehr plausibel und anschaulich, warum OKRs in der Produktentwicklung bei Zalando nicht funktioniert haben. Heiko Bartlock, den ich an dieser Stelle ganz herzlich danken möchte, hat vorgeschlagen, dass ich und der Jan Hegewald sich einmal zu diesem Thema unterhalten und einen gemeinsamen Podcast aufnehmen, was wir beide jetzt auch gemacht haben. Die Episode ist wieder mal etwas länger geworden, aber sie lohnt sich, denn Jan Hegewald öffnet eine ganze Schatztruhe an Wissen zu dem Themen Führen, Organisation und Portfolio-Management in der Digitalisierung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören dieser Episode. Ja, ich freue mich heute sehr, den Jan Hegewald bei mir zu Gast zu haben und der Jan Hegewald ist nicht zufällig da, sondern er hat einen sehr spannenden Artikel zum Thema Objectives and Key Results geschrieben aus seiner eigenen Erfahrung. Das ist auch Gegenstand dieses Podcasts Orientierungslose OKRs und wir beide unterhalten uns einfach jetzt über diesen Artikel, aber bevor wir einsteigen. Jan, stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was ist deine Motivation oder was treibt dich an?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich in deinem Podcast dabei sein darf. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin von meiner, meinem Hintergrund her Informatiker. Das heißt, ich komme so sehr von der technischen Softwareentwicklungsschiene. Ich habe so 2002 bis 2011 bei Capgemini Software für große Firmen entwickelt und alle Phasen der Produktentwicklung, Software-Produktentwicklung äh, dadurch laufen. Und ähm, das war alles noch diese sehr klassischen Modelle, die wasserfalligen ähm, mit vielen Seiten an Spezifikationen, die man so kennt, was damals State of the Art war. Ja. Dann war ich Uh, von 2011 in einer uh, Beratung, die heißt uh, Campana Shot und Schott und habe da das erste Mal ein Teamverantwortung gehabt, ein kleines Team von auch technischen Beratern und da ging es aber mehr um Prozesse. Da heißt Das heißt, uh, Campana und Schott ist so spezialisiert auf Projekt, Portfolio und Programmmanagementberatung. Und ähm, gerade beim Thema Portfolio kommt dann natürlich schon was zum Tragen, was schon eng mit so Zielen und und äh, Ausbalancieren von vielen Vorhaben zu tun hat. Und das war auch die Zeit, wo das erste Mal so Agilität als ähm, Aspekt äh, wichtiger wurde, auch jenseits von einzelnen Softwareentwicklungsteams, die Software äh, nach Scrum entwickeln zum Beispiel, sondern auch im großen Rahmen wichtiger wurde. Und das habe ich zwei Jahre gemacht. Und dann hat ähm, diese ganze Berater... Ähm, das ganze Berater-Dasein nicht mehr so ganz zu meinen Lebensumständen gepasst und dann muss ich überlegen, was ich dann mache. Der übliche Weg ist dann normalerweise, dass man zu einem äh, Endkunden von so einer Beratung geht, das ist so typischerweise so DAX-Unternehmen und so große klassische Unternehmen und <lacht> wenn ich damals einwusste, dann wusste ich, da möchte ich nicht hin, ähm, bei so eine also oftmals, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber was man ja oft ähm, bei solchen Unternehmen vorfindet, sind ja auch diese alten, stark hierarchisch äh, geprägten und auch langsamen teilweise Organisationsstrukturen und das wusste ich, das wollte ich nicht und bin dann darauf gekommen, dass E-Commerce doch vielleicht eine ganz spannende Alternative wäre und bin dann 2013 zu Idealo gekommen ähm, ich ja, habe da lange Zeit ähm, äh, mitgearbeitet, ähm, war auch verantwortlich für äh, Bereiche, äh, die sich um, um B2B-Anbindungen an, gekümmert haben, also wie kriegen wir die Händler auf die Plattform oder Business Operations. Und habe da auch eine, eine Reorganisation mit äh, begleitet und gestaltet, die auch sehr mh, agil und partizipativ war. Und da haben wir auch äh, zum Beispiel OKAs eingesetzt, dann um Ziele festzuhalten für die Firma, die halt jenseits von den Zielen einzelner Teams sind, sondern Größeres abdecken sollen. Und 2017 bin ich dann über eine Stelle gestolpert bei meinem jetzigen Arbeitgeber bei Salando und dachte, die passt doch wie auf Faust aus Auge und habe mich dann nach einigen Hin und Her überlegen dazu entschlossen, mich dann doch mal zu bewerben da. Und bin jetzt okay. seit drei Jahren bei Salando und da verantwortlich für äh, einmal unsere äh, Backend-Plattform, die Angebote, Produktangebote zusammenstellt und ausspielt und dann auch für die Produktdetailseite und für einen Bereich, der dafür da ist, ähm, kategoriespezifische Benutzererfahrung zu schaffen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei Salando was einkaufe, dann kaufe ich das für mich vielleicht in einem anderen Modus ein, als ich das kaufe, wenn ich was für meinen Sohn äh, einkaufe. Oder ein anderes Beispiel ist so Beauty-Produkte gibt es ja auch bei Salando und da habe ich andere Anforderungen an der Benutzer-Experience, als ich die habe für ähm, Fashion. Und genau solche ähm, differenzierten User-Experiences zu schaffen, ist das auch ist die Aufgabe von diesem dritten Team. Aber was mich so insgesamt antreibt, ist, äh, sind so, ich würde sagen, Führung und, und insbesondere agile Führung. Also was macht eine Führung agil? Für mich ist, ist agiles äh, das agile Thema, ein anderes Weltbild zu haben, also anzunehmen und anzuerkennen, dass wir nicht äh, äh, bedingungslos in die Zukunft vorausplanen können, sondern dass wir flexibel sein müssen und darauf reagieren können, wenn sich etwas verändert und auch ein anderes Menschenbild, ähm, das heißt mehr so ähm, Führungen, die so mehr auf Augenhöhe stattfindet, äh, die den Menschen mehr Mitwirkungsmöglichkeiten äh, gibt, als es in klassischen, ähm, ja, klassischen Führungsmodellen der Fall ist. Und, ja, und so gesehen ist sozusagen, was was treibt mich an, sozusagen der Umgang mit Menschen, die Strukturierung von Unternehmensteilen oder Organisationsformen in Unternehmen, äh, aber vor allen Dingen natürlich im Kontext von der Entwicklung von digitalen Produkten.
0: Mhm. Ein reichhaltiges Programm, also tatsächlich von der, von der, von der technischen Entwicklung nach Spezifikation mhm. in, in eine, in den E-Commerce und, ähm, eigentlich immer weiter auch so vom beruflichen Weltbild verändert hin zu, zu dem Thema Organisationsentwicklung und Führung. Und weil du jetzt gerade das Thema agile Führung ansprichst, das ist ja auch Thema deines Blogs, den du ja seit einigen Jahren betreibst. Ich habe, genau. ähm, ich gebe zu, einige Artikel jetzt in der Vorbereitung für heute mal quer gelesen. Ähm, Agilität braucht Führung, ist ja, glaube ich, auch ein bekanntes Buch von Boris Gloger. Mhm, genau. Aber ähm, ein Thema, was ich auch mit agiler Führung ein Stück weit verbinde, ist auch die Aufteilung von Führungskompetenzen. Ähm, gibt es das in deinem... Umfeld, also Aufteilung zwischen Personalführung, technische Führung, Produktführung oder wie, wie gestaltet sich das jetzt so aus deinen Erfahrungen heraus?
1: Ja, also in dem Umfeld, wo ich gerade bin, gibt es auf jeden Fall vielfältige Aufteilungen. Also das eine, was du gerade angesprochen hast, ähm, gerade in der digitalen Produktentwicklung haben wir heute so eine ähm, Triade aus, aus ähm, engineering die eine Verantwortung haben für nachhaltig skalierbare technische Lösungen. Dann haben wir sozusagen Produktmanagement, das ist eine ganz andere Verantwortung, weil Produktmanagement natürlich sagen muss, was sind denn die langfristigen großen Visionen, wo wir hinwollen, äh, was sind die Themen, die wir priorisieren und wie stellen wir sicher, dass wir das immer im Kundeninteresse machen und ähm, ja, wirklich Kundennutzen schaffen. Und dann gibt es natürlich noch die, ähm, den Aspekt des Designs, also des User Experience Designs, die sicherstellen müssen, dass alles, was wir da an Produktideen technisch gut umsetzen, tatsächlich auch für den Benutzer sehr zugänglich ist, einfach zu verstehen äh, und, und einfach Freude bereitet und das ist auf jeden Fall eine ganz naheliegende Aufteilung. es mhm. ähm, ist so, naja, dieses Zusammenarbeiten in crossfunktionalen Teams, wie es immer propagiert wird und auch sehr richtig ist, wie ich finde. Ähm, wenn man noch ein bisschen in die Ebene tiefer guckt, was ich glaube, was man auch heute eigentlich zunehmend unterscheiden muss, ist, ist, äh, dass man eine fachliche Führung zum Beispiel von einer disziplinarischen Führung trennen muss. Mhm. Ich finde einen sehr einfachen, einleuchtenden Grund. Eine disziplinarische Führung dreht sich ja halt darum, einem Mitarbeiter zu helfen, sich weiterzuentwickeln, zu identifizieren, wo möchte ich hin, ähm, dann auf dem Weg zu begleiten, äh, Hilfestellung zu geben und, und äh, das auch sozusagen zu hinterfragen und gemeinsam ähm, dann dahin zu kommen, dass der Mitarbeiter sich sich weiterentwickeln kann, lernen kann und, und glücklich bleibt oder wird oder ja. in dem, was er tut. Und das ist natürlich was, was eher langfristig angelegt ist. Und ähm, im Gegensatz dazu eine fachliche Führung, die behandelt ja immer konkrete Inhalte und mhm. in unserer ja komplexen Welt, wie es ja immer so schön genannt wird und ja auch richtig ist, ist es ja so, dass die Inhalte sich sehr schnell ändern. Das heißt, ich arbeite an Themen, in Vorhaben, Projekten, wie auch immer wir es nennen wollen und ich habe immer andere Anforderungen. Und das heißt, so eine fachliche Führung, äh, die muss aus meiner Sicht gar nichts langfristiges sein, sondern die kann auch tatsächlich wechseln, gerade wenn man, also je operativer man wird, desto ähm, stärker wechseln auch, glaube ich, die Inhalte und desto eher ist es berechtigt zu sagen, das müssen wir jetzt nicht an äh, eine Rolle knüpfen, ähm, die irgendwie erarbeitet wurde und, und äh, langfristig erstmal gilt, sondern wir gucken halt in dem speziellen Kontext, wo wir sind, wer ist denn da der Richtige, der das fachlich führen kann zum Beispiel. Und das setzen wir bei uns auch vielfältig ein. Zum Beispiel haben wir äh, bei mir in dem einen Bereich, der diese Angebotsplattform verantwortet, ähm, eine Aufteilung von, von Teams, die nicht fest Komponenten zugeordnet sind und an denen arbeiten, sondern wo wir die Teams um die Themen formen und das, das Team mhm. dann sozusagen Ende zu Ende daran arbeitet und die würfeln wir aber jedes Mal neu zusammen, also wir würfeln natürlich nicht, sondern Mitarbeiter können sich da wählen, wo sie arbeiten möchten ähm, und dann entscheidet ein Engineering Manager, wie final die Zuordnung ist, weil es natürlich noch ein paar Rahmenbedingungen gibt, die erfolgt werden müssen, wie was brauchen wir für Qualifikationen und äh, aber auch zum Beispiel, was haben wir besprochen, wohin möchte sich der Mitarbeiter entwickeln und das führt aber dazu, dass die Teams immer anders zusammengesetzt sind und das heißt, dass eine Führungskraft nicht zwangsläufig mit, der, mit dem eigenen Mitarbeiter in einem, in einem Team zusammenarbeitet, sondern dass sie in unterschiedlichen Teams arbeiten können für eine gewisse Zeit lang oder eine andere Zeit lang können sie dann wieder zusammenarbeiten, ähm, aber das wird halt nur möglich dadurch, dass diese Führungskräfte, die teilweise auch operativ mitarbeiten in den Projekten, also je nach ähm, Level, mhm. ähm, dass die tatsächlich diese Aufgaben drin. Das heißt, einerseits arbeiten die in einem Projekt und können da, weiß ich nicht, wenn sie wenn sie qualifiziert sind, fachliche Führung übernehmen und und da ein Thema treiben, aber dann nur qua ihrer Qualifikation und nicht qua des Titels. Das kann nämlich auch ein anderer Kollege machen. Und die andere Arbeit ist, dass sie dann auch ähm, einzelne Mitarbeiter, also keine Teams, sondern einzelne Mitarbeiter dabei unterstützen, selber zu wachsen äh, und ihren weiteren äh, beruflichen Weg zu, zu unterstützen. Und ähm, das funktioniert aber sehr gut, aber das äh, bedingt tatsächlich, dass man die fachliche und die disziplinarische Führung trennt. Und ähm, das ist erstmal ein, ja, ein anderes Mindset, aber
0: das funktioniert für uns ganz gut. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass das... Ich höre da an mal ähm, Jan, äh, wie oft wechseln denn, werden denn die Teams neu komponiert? Wie, wie, was ist das so eine, für eine Frequenz? Das ist so unterschiedlich. Ja.
1: Ähm, und zwar machen wir das daran fest, äh, wir haben keine festen Taktungen, zum Beispiel wie bei OKA, ist das sozusagen so ein ja. immer drei oder vier oder sechs, je nachdem wie man das lebt, Monate ist, sondern <lacht> wir sagen wir, wenn wir etwas priorisiert haben und umsetzen, dann setzen wir das um, bis es fertig ist. Also es sei denn, es kann natürlich zwischendurch irgendwas passieren wie ähm, äh, Corona tritt ein und damit hat natürlich ja. keiner gerechnet äh, und da muss unter Umständen halt auch anderes gestoppt werden, weil wir gerade wichtigere Dinge äh, bearbeiten müssen. Also genau diesen Fall hatten wir tatsächlich äh, Anfang des Jahres. Da hat ähm, Zalando, als die ganzen Offline-Geschäfte alle geschlossen waren, weil halt niemand mehr in Geschäfte durfte, ähm, was ja katastrophal ist für so einen Einzelhandelsbekleidungsladen, ja. ähm, hat Salando äh, angeboten, da haben wir sozusagen Shops auf unsere Plattform genommen, die können auch verkaufen ohne Provision oder irgendwas, das dürfen die auch bis Ende des Jahres. Aber das haben wir in, ich glaube, das erste Mal in, in der in ersten Iteration in neuen Werktagen geliefert, oh. weil man so flexibel sein muss und das, also, und Salano ist nicht klein, das heißt, da steckt schon eine gewisse Komplexität ja. dahinter. Ähm, wenn man sowas lie äh, liefern muss, dann muss man da sehr flexibel sein und dann muss man auch andere Sachen stoppen. Aber das ist natürlich nur die Ausnahme und normalerweise äh, ist es so, dass wir Vorhaben, die wir haben, zu Ende führen und die dauern halt so lange, wie sie dauern. Mhm. Denn auch etwas, was wir haben, man kann ja so viel Meilensteinplanung und Schätzung und was auch immer man da hat, um, um Aufwände abzuschätzen und um Zeiten abzuschätzen machen. Aber wenn uns eins ja gelehrt hat, äh, die, die Geschichte, dann ist es ja, dass das äh, insbesondere Softwareprojekte ja. selten so lange dauern, wie man denkt. Und deswegen sagen wir, wir, wir führen unsere, wir nennen das Missionen, wir führen diese durch, bis sie ihr Ziel erreicht haben, das, das Business-Ziel. Und sobald das durch ist und wir wissen, dass wir bald wieder Kapazität haben, weil Mitarbeiter dann frei werden und was anderes machen können, dann planen wir sozusagen das Nächste. Und das heißt, es gibt keine feste Dauer, ähm, aber so ein, so ein Daumenwert ist, dass wo so diese Missionen, wenn die wirklich sehr kurz sind, dann dauern die zwei Wochen. Und ansonsten dauern die so einen Monat oder zwei oder drei und dann kann sozusagen mhm. wieder das Nächste Thema angegangen werden. Aber genau diese Flexibilität ist auch wichtig, dass man sagt, man fängt wieder was an, wenn man die Kapazität hat.
0: Also ihr erkennt dann bei diesen Missionen tatsächlich auch das Ende. Was mir gerade durch den Kopf schoss ist... Äh dass man, ja, ich will jetzt die Falsches sagen, aber dass es ja durchaus interessant sein kann, jetzt doch noch ein bisschen länger in der Mission zu arbeiten. Also wann ist ein Ende ein Ende? Ja. Also in der Softwareentwicklung gibt es das ja de facto per Definition nicht. Ja. Ähm,
1: ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da hast du recht. Ähm, wir nehmen das Ende insbesondere zum Beginn sehr ernst. Das heißt, mhm. wenn wir so eine Mission starten, also vorher wird ich auch für den Ende das pitchen, da wird, die wird vorbereitet. Also es muss klar sein, äh, was ist das Ziel? Das ist das Allerwichtigste. Und das ist ja auch sehr eng verwandt zu den Objectives und Key Results. Ja, richtig. Irgendwas mhm. zu starten, ist immer schwierig, weil, wie du sagst, dann kann ich auch äh, sozusagen drei Jahre da lang bauen und immer noch was besser machen.
0: Ich sind immer Argumente, warum da noch gearbeitet werden muss. Ja,
1: Ganz genau. Ähm, aber was wir versuchen, wenn wir sowas starten, ist immer, dass wir ein klares Ziel definiert haben, was auch sehr wichtig ist, weil, wie gesagt, die Mitarbeiter auch wählen können, woran sie arbeiten wollen und ähm, ja. es gibt ja auch diese ähm, das Buch von Dan Pink Drive, das, das ja sagt, mhm. die daher kommt, dass ich Autonomy, Purpose und Mastery habe und dieses Purpose ist ja, ich mache etwas, wovon ich überzeugt bin, dass ich dass es wichtig ist und, und mhm. äh, einen Unterschied macht und da können sich zum Beispiel die Mitarbeiter auch wie gesagt, bewerben darauf, also bewerben, die können halt ihren Wunsch ausdrücken, mhm. an welchen Missionen sie arbeiten möchten und da kann das natürlich oder da spielt jetzt ganz oft eine Rolle, was machen wir denn da und zum Beispiel auch diese, diese Mission, wo wir halt diese ähm ähm, Ladengeschäfte auf die Plattform gebracht haben, die war auch sehr, sehr beliebt und viele Mitarbeiter waren dann sehr ja. motiviert, tatsächlich daran mitzuarbeiten und das zu schaffen. Ähm, und das heißt, wir haben diese, dieses Business-Ziel und das versuchen wir natürlich auch so klar zu definieren, dass wir wissen, dann ist das erreicht. Ähm, ja. Es hat deine Frage natürlich so ein bisschen dahin abgezielt, in der Produktentwicklung weil sie natürlich auch genauso wenig. Vorher, wann ist was wirklich erreicht? Und natürlich wollen wir agil eigentlich in Iterationen arbeiten. Ähm, das ist trotzdem der Fall. Also, das kann sein, dass man sozusagen einzelne Stufen ähm, schafft. Zum Beispiel, man könnte sagen, wir schaffen erstmal ein MVP, also ein Minimal Viable Product, um zu mhm. sehen, ob es überhaupt technisch funktioniert. Dann schaffen wir vielleicht ein MRP, also ein Minimum Remarkable Product, was sozusagen den Kunden wirklich Mehrwert bietet, ähm, irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal bietet und dann man daraus auch ablesen kann, ob es wirklich ein Kundenerfolg ist. Und dann kann man sagen, man macht eine spätere Iteration, ähm, die um, um zu einer Vollskalierung dieses Produktfeatures oder dieses Produktes äh, hinarbeitet. Das ist immer vorher definiert und wir machen aber erstmal erstmal nur eine Stufe, und mhm. erreichen diese und, und, und schließen die ab und wenn wir dann äh, fertig sind, dann wird wieder neu bewertet, dann kann man halt dann, und das ist auch, glaube ich, richtig, in dem Moment neu bewerten, wir können das jetzt weiterführen, dieses Produkt, um es noch reifer zu machen, noch erfolgreicher, wie auch immer, aber wir haben ja auch andere Themen und in dem Moment trifft man dann die Priorisierungsentscheidung zu sagen, ähm, ist das denn jetzt wichtiger als die The Themen, die wir sonst noch auf der Liste haben oder machen wir tatsächlich weiter und diese Entscheidung kann man dann sehr bewusst treffen und kann dann in eine weitere Iteration gehen oder auch nicht äh, und das funktioniert dann ganz gut.
0: Ja und vielleicht nochmal, damit ich es richtig verstehe Zu, äh, eine Mission ist eine äh, wertstiftende äh, Aufgabe ich hätte jetzt fast gesagt Projekt ja. das aber nicht zeitlich determiniert ist das heißt es gibt keine keine Zeit bis äh, keine Deadline
1: na so würde ich es nicht sagen also wir versuchen schon, bevor wir eine Mission starten, äh, so ein paar Sachen halt äh, klarzuziehen. Also wie gesagt, was ist das Ziel, ist ganz wichtig. Wir haben auch dann festgestellt und, und festgehalten, was sind denn die, die, die Fähigkeiten, die wir dafür brauchen. Also zum Beispiel drei Kollegen, die kennen sich da und da und da. Ja. Los, oder zwei Kollegen können das. Ähm, das ist auch wichtig dann für den Pitch und für diesen ähm, Zuordnungsprozess von Mitarbeitern zu den was ist
0: der ungefähre Zeitrahmen, den okay. ihr antizipiert, oder?
1: Und genau, das ist der dritte Punkt, was ist ungefähr so, also so eine ganz grobe Meilensteinplanung oder Idee haben wir, also wir wissen, es dauert dann eher, also wir haben schon eine Idee, dauert das jetzt eher zwei Wochen oder dauert das ähm, zwei Monate, das wissen wir mhm. schon, was ich damit nur sagen wollte, das kann halt unterschiedlich sein, je nach Mission, also manche dauern zwei Wochen, manche dauern zwei Monate und wenn es dann länger dauert, äh, dann gucken wir uns das trotzdem an und machen das trotzdem fertig. Also wenn die zwei Monate rum sind und uns fehlen noch äh, 25 Prozent, dann machen wir die 25 Prozent noch fertig, das wollte ich damit sagen.
0: Ja. Aber ihr guckt dann sozusagen trotzdem drauf und sagt, okay, wir bewerten mal, wo, wo stehen wir, was haben wir noch vor uns, was haben wir gelernt? Also es besteht auch die Möglichkeit eines Missionsabbruchs. Ja. Das ist so die Frage, genau. die dahinter steht. Da haben wir ein ganz ähm, schlankes
1: Instrument. Also ich hatte mal eine, eine interessante Diskussion intern. Da fragte jemand, ähm, gerade auch aus diesen Führungsgedanken, dass wir halt die fachliche und die technische äh, und die disziplinarische Führung getrennt haben. Und wir haben da zwar Führungs also Mitarbeiter mit Führungsfunktionen in den Missionen, aber die führen nicht diese Mission per se. Ja. Und da war die Frage, ja, aber wer führt denn dann die Mission? Und wer, was ist denn, wenn zum Beispiel die Mitarbeiter da faulenzen? Oder was ist denn, wenn die da äh, inhaltlich äh, technisch was, ja. äh, falsche Entscheidungen treffen? Und ja. das fand ich eine ganz interessante Haltung, weil das ist genau dieser Aspekt der, der, ähm, ja, des Menschenbildes. Also ja. A, glaube ich, bin ich fest davon überzeugt, dass alle Mitarbeiter, äh, bemüht sind und, und bestrebt sind, etwas zu erreichen und nicht zur Arbeit zu gehen, um die Zeit rumzusitzen und dann das Geld äh, einzusammeln, sondern tatsächlich auch etwas erreichen wollen und ich habe selten erlebt, dass Mitarbeiter wirklich darauf aus irgendwie zu faulenzen. Ähm, mhm. Also dieses diese, dieser Gedanke fand ich schon mal sehr, sehr, sehr schwierig sozusagen. Das Gleiche ist auch, mhm. ähm, wenn, wenn wenn die überfordert sind. Also natürlich passiert sowas, dass manchmal äh, vielleicht nicht die, das äh, sozusagen die Kompetenzen da sind oder oder irgendwas fehlt oder eine Unsicherheit oder eine Komplexität da ist, die vorher nicht gesehen war. Aber dann gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, um das zu adressieren. Mhm. Äh, wir haben einen Architekten, den kann man fragen oder andere fragen und so weiter. Ähm, aber was wir machen, um diesen Fortschritt ähm, auch äh, sichtbar zu machen und das ist ja auch so ein agiles Prinzip, finde ich, Transparenz zu schaffen einfach. Äh, man muss es ja nicht kontrollieren und früher gab es mal Status-Reportings jede Woche und, so weiter ja. und ein Excel-Powerpoint-Report äh, Excel abgeben und dann wurde der vielleicht von irgendwem gelesen oder nicht, man wusste es nicht. Das machen wir nicht, aber wir haben ein recht schlankes Artefakt geschaffen, der, dieser Bereich trifft sich einmal in der Woche am Mittwoch für ein Meeting, das nennen wir Portfolio-Meeting, da erzählt jeder der, der laufenden Missionen. da haben wir auch einen, also so einen ganz groben Gun-Chart, drauf steht, was sind die Meilensteine, die wir mal geplant hatten und dann wird da durchgegangen und jeder berichtet kurz seinen Status, also irgendein Engineer muss sozusagen auch an dem Meeting teilnehmen, jeder kann, aber aus jeder Mission muss mindestens einer dabei sein ja. und ähm, dann wird kurz berichtet, wo ist der Status, gibt es auch irgendwelche Probleme, auf die wir stoßen oder Verzögerungen und, und Verzögerungen werden da halt auch publik gemacht, das heißt, wenn wir Meilensteine verschieben, dann machen wir das da drin und, und jeder weiß Bescheid und gleichzeitig ähm, das Leadership-Team ist auch dabei und das weiß auch gleich, müssen wir irgendwo helfen, können wir irgendwo helfen, äh, müssen wir irgendwie nochmal genauer hinschauen, ähm, wurde es jetzt schon zum dritten Mal verschoben und äh, wir wissen gar nicht, warum so richtig und ähm, dieses Meeting dauert aber maximal 15 Minuten und wir sind mit allen Missionen durch. Und das ist sehr effizient für uns und es schafft halt die Transparenz. Gleichzeitig wissen auch alle anderen im Bereich, die interessiert sind, wie es um die anderen äh, Missionen steht. Und das funktioniert auch sehr gut. Also es haben ja auch das Ziel, so Transparenz zu schaffen, also vor allen Dingen in der Planung. Ähm, mit diesem Instrument schaffen wir noch so ein bisschen die die Transparenz, äh, insbesondere auch während der Ausführung. Und dann gibt es genau diese Steuerungsmöglichkeiten, die du auch auf die du angespielt hast. Zum Beispiel, man könnte sagen, ähm, wenn jetzt sich heraussteht, dass Komplexität grob fahrlässig unterschätzt worden ist, dass man auch sagt, ähm, jetzt brechen wir das dann vielleicht doch ab oder so. Ähm, oder weil halt irgendwas anderes Dringendes ansteht, das hatten wir auch schon. Ähm, und wir die Kapazität brauchen, haben wir auch schon mal gesagt, dass wir was abbrechen. Das ist was, was wir nicht wollen, aber was wir tun können, wenn wir es müssen.
0: Dann haben wir doch die perfekte Überleitung zu deinem Artikel Orientierungslose OKRs. Denn alle Ausführungen, die du bisher getroffen hast, da würde ich sagen, du müsstest ja eigentlich ein glühender Fan von Objectives und Key Results sein also Wirkungsziele vorgeben, Missionen machen, prüfen, mhm. gemeinsam kollaborativ prüfen, wo stehen wir. Aber dein, Erfall, dein Artikel sagt, die Idee scheint gut zu sein, aber die Umsetzung, da hast du eher schlechte Erfahrungen gemacht. Bevor wir auf die einzelnen Punkte kommen, die würde ich nämlich gerne in dieser Episode ganz kurz ansprechen, äh, wo hast du Erfahrungen mit Objectives und Key Results gemacht und was war denn der Auslöser, der dich dazu gebracht hast, zu sagen, okay, mir reicht's, ich schreibe jetzt mal diesen Blogartikel, ich schreibe mir das einfach mal von der Leber. Ja. was ich hier erlebt habe.
1: Also das war tatsächlich nicht die Stimmung, in der ich war, aber ähm, was man ja beobachtet ist, ähm, dass OKAs ja schon sehr als Heilmittel teilweise so ein bisschen gehypt werden und ich will die gar nicht grundsätzlich verteufeln. Ich glaube, dass die auch äh, sehr, not, äh, sehr sehr hilfreich sein können und in äh, vielen Fällen auch Orientierung geben. Ich glaube, es gibt so ein paar Rahmenbedingungen, die schwierig sind und es gibt so ein paar Dinge, die habe ich beobachtet, äh, die funktionieren dann teilweise nicht, wenn man die nicht beachtet oder vielleicht gibt es auch bessere Alternativen. Und ich wollte einfach nochmal auf diese Dinge ein bisschen hinweisen, weil das ganz oft ähm, sehr, sehr, sehr positiv äh, dargestellt wird. Ähm, ja, erlebt habe ich äh, OKAs bei Idealo und bei Zalando. Mhm. Ähm, bei Zalando machen wir die mittlerweile nicht mehr. Und ähm, ja, ich glaube, man kann vieles auch, auch reparieren. Aber ich glaube, man muss sich so ein, paar, so ein paar Stolperfallen bewusst sein, die da sein können und die durchaus auch ja, wichtige Auswirkungen haben können.
0: Wie lange, wenn, wenn ich das fragen darf, ähm, wie lange habt ihr bei Zalando mit OKRs ähm, gearbeitet? Also, ähm, weil das finde ich sehr interessant, weil ich habe letztens, glaube ich, noch irgendwo eine Folie gesehen, wo Solando auch als Beispiel für einen OKR-Anwender OKR, äh, genannt wurde, mhm. Kannst du das so ungefähr sagen? Okay, dann ein halbes Jahr, mehrere Jahre?
1: Ja, auf jeden Fall mehrere Jahre. Also als ich da Jahre, ähm, gestartet bin, äh, 2017, da waren OKAs schon im Einsatz. Ich weiß nicht genau, wann die eingeführt worden sind. Ähm, hm. Es kann sein, dass es nur ein Jahr davor war oder so. Aber wir haben dann auf jeden Fall zwei Jahre damit gearbeitet. Das heißt, ich habe schon ein paar Zyklen ja. äh, damit erlebt.
0: Hm. Und dann wurden die... Beendet, einfach weil Aufwand und Nutzen äh, nicht stimmten? Oder gab es so ein auslösendes Ereignis, da, wo, wo also so die Erkenntnis da war im Unternehmen, es passt einfach nicht?
1: Äh, das war auch ein Prozess natürlich. Wir haben den erst ähm, den Prozess beendet in einer von den größeren Einheiten, Digital Experience heißt die, und dann äh, später äh, auch in anderen Teilen der Firma sozusagen eingestellt. Es könnte sogar sein, man muss auch verstehen, Zalando ist ja recht groß haben 15.000, ja. 14 14.000 Mitarbeiter ähm, und wir versuchen auch nicht alles äh, sozusagen zu streamline. Mir fällt jetzt kein deutsches Wort dafür ein. Ähm, ja. Das heißt, wir erlauben viel Autonomie den einzelnen Einheiten. Ich weiß von den, von den großen Einheiten, dass die das nicht mehr machen. Es kann sein, dass äh, einzelne Einheiten wie Salando Launch oder sowas das vielleicht noch benutzen. Das äh, würde ich auch mhm. gar nicht äh, abstreiten, aber so im, im, im Großen, ähm, also was man als Zalando.de kennt zum Beispiel, da benutzen wir das nicht mehr.
0: Ja, ja. Gut, schauen wir mal auf die Punkte deines Artikels und dann finden wir, glaube ich, auch Hinweise dafür, ähm, warum sich das Instrument bei Salando dann am Ende nicht bewährt hat. Mhm. Ähm, wobei ich eine Frage, ich bin doch neugierig, eine Frage, ja, habt ihr ja. ein Nachfolgesystem entwickelt? Habt ihr gesagt, eigentlich eine Weiterentwicklung oder äh, gibt es ein anderes Managementmodell? Ja. Äh,
1: also es gibt es, also es, ähm, es wird jetzt glaube ich auch zu weit führen, das äh, in aller äh, Breite zu erklären. Ähm, mhm. Es gibt, also ich werde auch demnächst einen Artikel im Blog veröffentlichen, der ist bestimmt schon veröffentlicht, wenn der Podcast ähm, publiziert ist. Mhm. Ähm, wo ich erkläre, wie wir das äh, einmal lokal machen, aber das machen wir auch sehr ähnlich auf der auf der globalen Ebene. Äh, Im Prinzip versuchen wir, äh, es gibt also wir nennen das Produkt, Product Development Process, das hat er Produktgetrieben. Das heißt es so eine Art so ein Funnel, so ein Trichter, wo man äh, auch jeder Produktmanager hat, sozusagen Ideen eingeben kann. Was wollen wir denn machen? Und zwar im großen Stil. Und ich finde, das ist was, das ist, um mit was Positivem auch zu starten, das ist was was äh, ganz wichtig ist, glaube ich, äh, große Ideen zu befördern. Ja. So, ein, so ein Effekt, den ich ganz oft sehe, gerade in der Produktentwicklung und gerade im agilen Umfeld, ähm, was ja darauf ausgerichtet ist, sozusagen viel Autonomie zu geben und, und äh, eigentlich auch danach strebt, Teams unabhängig voneinander entwickeln zu lassen. Das hat meiner Erfahrung nach dazu geführt, dass Teams dann auch typischerweise halt auch weniger arbeiten oder zusammenarbeiten müssen mit anderen und das auch so ein bisschen ähm, dadurch noch schlechter funktioniert, als es auch schon normalerweise in Firmen schlecht funktioniert. Ähm, und das führt dann dazu, dass, dass äh, einzelne Teams oftmals versuchen, Dinge zu tun, die sie allein tun können, die sie lokal tun.
0: Mhm, mh, mh. Und das halt nicht ich, geringe Abhängigkeiten zu haben. Genau, ja.
1: richtig. Und äh, mhm. ich halte das für falsch. Ich glaube, mhm. ähm, ich sage immer, äh, wir müssen äh, global innovieren anstatt lokal optimieren. Ja. Ähm, was man oft so sieht, ist, ja, dann wollen wir hier noch eine Conversion Rate um 0, Prozent optimieren und dann können wir hier am Customer Lifestyle Value ja. noch ein bisschen was optimieren und hier können wir nochmal, weiß ich nicht, die Kosten ein bisschen senken. Äh, das ist gut und wichtig, aber gerade wenn man halt anerkennt, dass wir in einer komplexen Welt sind, die halt auch viel durch Disruption geprägt, geprägt ist und oder zumindest durch ein aktives Marktumfeld äh, von Mitbewerbern, äh, muss ich ja als Unternehmung in der Lage sein, auch große Dinge anzupacken. Und das ist was, ja. äh, was, okay, äh, OKAs sehr schön eigentlich finde ich ähm, machen, dass man bewusst große Ziele planen kann, die halt über mehrere Abteilungen, Teams, wie auch immer wir die nennen wollen, äh, sich erstrecken. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Effekt und das ist so ein ähm, Punkt, den muss man okay also auf jeden Fall so gut halten. Ähm, bei der Methodik, wie wir das machen, ist das halt genauso, deswegen wollte ich kurz dazu ausholen. Ähm, man kann halt Themen vorschlagen, die man machen möchte. Typischerweise man das Produktmanager, aber praktisch könnte das jeder tun. Ähm, und dann Uh, gibt es so einen Prozess, da wird dieser Vorschlag ähm, fortwährend, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber der wird in verschiedenen Stufen bewertet. Mhm. Ähm, eine Entscheidung muss natürlich jemand treffen, und das macht man in der Regel dann wieder, ähm, ja, eine Executive Round oder sowas, ähm, aber tatsächlich wird sozusagen Feedback gegeben, also man fängt an mit, was ist denn das Kundenproblem zum Beispiel, was ist die Idee, die ich habe, die ich umsetzen möchte, ähm, da muss man sich ein bisschen Gedanken machen, was ist wirklich der Impact und dann kriegt man vielleicht schon mal erstes Feedback und äh, wenn das positiv ist, dann kann man sich weitere Gedanken machen, wie, ähm, wie würde denn eine User Journey dazu aussehen. Wie würde denn ähm, ähm, dann ein technisches Design dafür aussehen? Ähm, ein Beispiel, was ich nennen kann, weil es auch schon ähm, ähm, publik gemacht wurde, ist, dass wir in Kürze auch bei Soleno, äh, eine neue ein neues Produkt launchen, wo wir im Sinne der Nachhaltigkeit und gerade so, wenn man auf den Modemarkt guckt, ist ja ähm, gibt es ja teilweise auch so Fast Fashion, wo sehr schnell neue Kollektionen rauskommen und eigentlich es darum geht immer ja. neue in kürzeren Zeitabständen neue Modetrends ähm, zu besitzen und zu tragen und das ist natürlich auch nicht sehr nachhaltig ähm, und was wir demnächst äh, anbieten werden, ist äh, eine Funktion, da wird man äh, gebrauchte, aber noch sehr gut erhaltene Mode sozusagen über Salando verkaufen können und man wird sie auch da kaufen können und das ist so ein großes Vorhaben, ne? das ist halt ein neues Geschäftsmodell sozusagen ähm, und das kann man nicht lokal machen, sondern es hat enorme Abhängigkeiten ähm, in der Logistik, in der On-Site-Experience und so weiter ja. und, und solche Themen kann man da vorschlagen, auch natürlich ein bisschen kleiner geht's auch, <lacht> ähm, mhm. Und dann, äh, wenn es prinzipiell erstmal positiv betrachtet wird, äh, da wird das Ganze verfeinert, wie gesagt. Ähm, man kann sich dann auch äh, Gedanken machen dazu, wie würde dann am Ende auch so ein technisches Lösungsdesign aussehen, dann weiß man auch, was bräuchte man für Einheiten. Und dann wird halt auch wieder geguckt, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, ähm, wann haben wir denn die Kapazität die wir da brauchen, verfügbar und ähm, zum anderen ähm, tatsächlich, was gibt es denn für andere konkurrierende Vorhaben und dann wird bewusst entschieden, welches Vorhaben starten wir und das ist so äh, mehr oder weniger rollierend, würde ich sagen. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, das heißt, äh, ich habe nicht diese festen Zeitpunkte, wie ja. bei den OPAs, wo ich mein Thema vorbereitet habe, haben muss, um es zu pitchen und dann äh, heißt es sozusagen All-in, sondern ich erlaube auch viel mehr Iterationen. Das heißt, auch ein Feedback aus dem Prozess kann sein, ja, ja es ist, Okay, aber zum Beispiel, da müssen wir mal gucken, ob das wirklich das Kundenbedürfnis ist oder ob wir da nicht nochmal die, die Richtung leicht ein bisschen ändern müssen. Zum Beispiel, also diese Feedback Loops sind da drin und was auch ganz gut ist, ähm, man kann also man muss nicht von Beginn diesen ganzen Invest machen, das heißt, alles komplett vorbereiten, um es dann zu pitchen, wie das ja bei OKA so mm -hmm. ein bisschen der Fall ist, äh, sondern man macht das über, diese, über den Zeitverlauf und wenn man relativ früh sozusagen das Feedback bekommt, ja, ist eine schöne Idee, aber es gibt irgendwie drei andere, die sind äh, vom potenziellen äh, Impact, da gibt es auch immer kein gutes deutsches Wort, also so, mm -hmm. <lacht> wie auch immer, äh, wichtiger, ähm, dann weiß ich schon, okay, da brauche ich vielleicht nicht mehr investieren in die Vorbereitung, sondern kann das Thema mal vergessen oder zurückstellen und ähm, so machen wir das. Und dann, dann gibt es halt verschiedene Freigabestufen sozusagen, wollen wir das wirklich machen? Ähm, dann haben wir ein technisches Konzept und wenn wir dann umgesetzt haben, ist nochmal sogar eine Freigabestufe, können wir das jetzt äh, live schalten zum Beispiel. Und
0: jetzt bin ich mal provokant, Jan. Ja. das, was du beschreibst, äh, hört, weiß, was klingt, für mich, Wasserfall. <lacht> klingt für mich ein wenig nach Ideenmanagement. Ohne, ja. ne, Also mhm. ich habe äh, sozusagen eine Ideenbörse, in der kann ich sozusagen Gruppideen Ideen reinschmeißen mhm durch verschiedene Stufen werden dann Ideen bewertet, ja. vielleicht auch kollaborativ und äh, äh, die Ideen, die guten Ideen, die blubbern so ein bisschen nach oben an die Wasseroberfläche, bis die irgendwann nicht, nicht platzen, aber dann vielleicht dann doch auch zu, zu echten Projekten hm. werden. Ähm, aber auch hier besteht doch die Gefahr, dass ich sage als Mitarbeiter, pff, ich habe zwar eine Idee, aber der ganze habe ich ja keine Chance ja, bei 14.000 Mitarbeitern. Und, ja. und was habe ich davon? Da muss ich immer dranbleiben. Was ist so das Incentive oder was ist so die, die Motivation, die ja. dazu führt, dass wirklich to auch tolle Ideen entstehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, also zum einen, ich glaube, dass der, der Kommentar zum Ideenmanagement ist völlig richtig. Ne? Also ein Thema, was wir heute haben, ist, dass es in der Regel, also in allen Kontexten, die ich gesehen habe, es immer wesentlich mehr tolle, Produktteile und auch weniger tolle Produktideen gibt, die man umsetzen könnte, aber demgegenüber steht immer eine sehr begrenzte Umsetzungskapazität. Das ist eigentlich immer so. Ja. Das heißt, wenn nicht, ja. was wir machen, und das ist ja auch bei OKA so, ist ja ein Ideenmanagement, und wir wählen aus, was wollen wir mhm. machen und was wollen wir nicht machen. Mhm. Ähm, was man dazu übrigens, glaube ich, braucht, und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, ist, dass man eine Strategie hat, anhand der man auch irgendwie tre Entscheidungen treffen kann, Wie macht ergibt sowas Sinn für die, die Firma oder nicht. Ähm, mhm. Weil am, am Ende geht es darum, Sachen auszusortieren. Und am Ende geht es auch darum, tatsächlich zu sagen, also viele Sachen anzufangen ist immer einfach. Ne? Es ist, ähm, ja. gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, äh, Stop Starting, Start Finishing. Äh, und das ist, glaube ich, wichtig. Und das glaube ich, tatsächlich so Design, dass tatsächlich auch viel, ähm, ja Reibung oder Schwierigkeit darin besteht, so ein Thema wirklich zu starten. Ähm, ja. Das ist quasi bei Design so gewollt, dass es nicht äh, super einfach ist, Themen durchzubringen und zu starten. Und das ist das, was mhm. ich ganz oft sehe, dass Firmen viel zu viele Themen gleichzeitig machen, die dann entweder zu sein ja. werden oder zu einer Überforderung der, der Organisation führen und dazu, dass sie auch nichts äh, nicht delivern können in dem Umfang, wie sie das wollen. Ähm, ja. Beziehungsweise gibt es ja auch genug ähm, empirische äh, Studien dazu, die, die zeigen, dass dieser hohe Grad an Parallelität, den wir an vielen Stellen haben, halt deutlich schlechtere ja. Ergebnisse bringt, als wenn man sich fokussiert auf weniger. Insofern stimmt es. Äh, Nochmal zurückzukommen auf deine Frage mit der, mit der Motivation. Also es ist jetzt natürlich nicht so, dass irgendwie jeder, also es kann jeder machen, es tut natürlich nicht jeder. Es ist auch nicht so designt, dass jetzt jeder unbedingt ähm, da zehn Ideen reinbringen sollte. Typischerweise wird es natürlich getrieben und, und ist auch die, die Aufgabe und und Teil der Jobbeschreibung des Produktmanagements in der Unternehmung sowas zu tun. Also es können auch andere mhm. tun, aber eigentlich tun das Produktmanager. Mhm. Ähm, also das ist schon mal eine starke Reduzierung und ähm, das wird halt früher oder später, gerade weil es auch so große Vorhaben idealerweise sind, äh, ist es auch kein, 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 ist es ein Teamsport und keine Ein-Mann-Show sozusagen, sondern also muss halt früher mhm. oder später sozusagen noch, noch äh, Sponsoren finden oder Leute, die da auch ein Interesse haben oder mit denen man zusammenarbeitet, weil es halt Synergien gibt zu etwas, was die gerade tun oder so, das heißt, man tut es dann zusammen und dann reduziert sich die Anzahl schon ja, relativ ja. schnell natürlich, also es ist nicht so, dass wir, also ich habe auch mal, ich, ich kenne das Problem, was du meinst, ne? ich habe auch mal ähm, Ideenmanagement eingeführt äh, in meinem Beraterleben, ähm, wo, wo versucht wird, jeder kann was beitragen und dann wird es irgendwie alles kanalisiert und auch in so einen Funnel gekippt und am Ende reduziert. Aber die Frage ist ja, wie ist denn meine Umsetzungskapazität am Ende und wie viel kann ich davon wirklich ja. auf die Straße bringen? Und dann ist nämlich auch ganz wichtig, tatsächlich die Frustration sonst hoch, wenn ich das einmal ich versuche bin. und nie was passiert. Aber das ist insofern anders, als tatsächlich das zum größten Teil von Produkt Managern getan wird, deren hauptsächlicher Job das ist, und das auch sehr viel währenddessen halt auch früh Feedback gibt, früh Abstimmungen mit anderen äh, Feedback von genau zum Beispiel Executive Levels oder so ähnlich ähm, und und man auch ein gutes Gefühl dafür bekommt, ähm, ist es jetzt ausrichtsreich oder nicht zum Beispiel.
0: So, jetzt haben wir eine halbe Stunde schon um. Ich steige jetzt wirklich mal ein in den Blog, damit wir da auch noch auch ein bisschen was, äh, noch Zeit haben. Yeah. Ich, äh, du hast ja den, den Artikel, den ich ja auch in den Show Notes verlinke und wenn dein anderer Artikel zu der neuen Form der Produktentwicklung fertig ist, werde ich auch tun. Ähm, sehr schön strukturiert. Die Überschrift heißt Orientierungslose OKRs. Das ist ja sozusagen ähm, genau der Widerspruch in sich, weil OKRs also wenn, wenn es eine wichtige Aufgabe für OKRs gibt, dann ist es ja die Fokus und Orientierung zu organisieren, zu managen und äh, da gibt es drei äh, Abschnitte und die würde ich jetzt einfach mal durchgehen. Der erste ist, ähm, da geht es um das Alignment und die Kosten der Abstimmung. Der Prozess ist so aufwendig und äh, einen Punkt hast du auch schon, haben wir auch schon gerade diskutiert, Du sagst, die Kosten der Abstimmung, die sind einfach unglaublich, vor allem in einem großen Unternehmen. Es entsteht Verschwendung. Ja, also Leute aus dem Lean-Management hören jetzt hin, äh, weil viele Ideen umfassend vorbereitet werden sind, worden sind und dann ver verworfen werden. Und die, die, die Vorbereitungszeiten in den Bereichen, die ist einfach enorm. Vielleicht sagst du mal, was so aus deiner Sicht, was hast du da erlebt?
1: Na, ähm, was, glaube ich, auch dazu beiträgt, dass es zu diesem großen, großen Aufwinden immer kommt, ist diese feste Taktung. Das heißt, in, in Firmen, wo ich das gesehen habe, war oftmals die Wahrnehmung als jemand, der ein Thema treiben möchte. Ich muss jetzt in diese OKR-Runde kommen und da auch tatsächlich ausgewählt werden. Ansonsten wird mein Thema das halt nicht schaffen. Oh. Und ähm, da gibt es, wie schon gesagt, äh, immer viele Leute, die viele Themen treiben wollen, gerne. Und in der OKR-Methodik muss ich die dann halt entsprechend vorbereitet haben, damit die eine Chance haben, tatsächlich ausgewählt zu werden. Also dieses, dieses Auswählen, das ist ja auch nicht so ganz ähm, beantwortet von der OKR-Methodik an sich. Also theoretisch ist es ja so, dass es von, von oben sozusagen ein grobes Ziel gibt und dann Top-Down, die immer runtergebrochen werden und parallel man aber auch Bottom-Up so ein bisschen auch dagegen arbeiten kann und auch eigene Ideen einbringen kann. Aber tatsächlich ist dieser Freiheitsgrad äh, ein Grund dafür, warum, glaube ich, dann immer sehr viele Initiativen entstehen, noch OKAs dazuzufügen oder eigene Themen als OKAs zu formulieren. Und ähm, wie gesagt, durch diesen Zwang, in dem nächsten Zyklus doch priorisiert werden zu wollen, äh, führt das dann dazu, dass, dass es gut vorbereitet sein muss. Und das heißt, es fließt immer sehr viel Abstimmung da rein. Und die Abstimmung, gerade wenn es ja groß ist, was richtig ist, Bedingt ja auch immer, dass ich mich mit den anderen Bereichen zum Beispiel abstimme. Also, ähm, wenn ich OKAs mache, wo ich einen anderen Bereich brauche, der aber schon voll ist, davon nichts weiß, ähm, kann ich zwar am Ende priorisiert werden, aber merke dann in der Ausführung, dass ich es nicht äh, durchführen kann, weil genau dieser andere Bereich zum Beispiel gar keine Kapazität dafür hat und davon nichts wusste. Das heißt, ich muss das schon früh abstimmen. Was ist denn das, was ich was ich brauche? Von wem brauche ich ein Commitment? Und dann geht es ganz viel zu bilateralen Verhandlungen in ganz viele äh, Richtungen. Ähm, und, und und Vorbereitungen und, und auch schon Verhandlungen, also das ist ja auch immer so ein Thema, ne? warum soll ich denn jetzt äh, deinem OKR äh, helfen, wenn ich doch meine eigenen hier habe und äh, zu dem Übergeordneten, das wir eigentlich alle unterstützen sollen, habe ich noch folgende drei Ideen, die zufällig sehr gut zu den Zielen oder impliziten Zielen vielleicht meiner Business Unit passen und so und das ist was, was ich erlebt habe sehr oft. Ähm, und wo tatsächlich dann auch oftmals die Frustration hinterher hoch war, wenn dann solche Themen, die mit viel Herzblut und viel Aufwand vorbereitet worden waren, am Ende nicht äh, es schaffen, in den Reigen der offiziellen OKAs sozusagen aufgenommen zu werden. Und ähm, das passiert halt auch noch je nach Kadenz alle drei oder vier oder sechs Monate. Und ähm, also teilweise habe ich tatsächlich erlebt, wo, wo also jetzt ein bisschen plakativ gesprochen, aber wo die halbe Firma sozusagen damit beschäftigt war, die nächsten OKA vorzubereiten. Ähm, und obwohl es natürlich richtig ist, sich Gedanken zu machen über langfristige Aus, äh, Ausrichtungen und nächsten ähm, Aktivitäten, äh, war das, glaube ich, viel zu viel Aufwand.
0: Hm, hm. Die, vielleicht noch mal ein paar Fragen zu dem Hintergrund. Ähm, es gab jetzt, unabhängig jetzt vom Unternehmen, eine, eine Unternehmensstrategie gab es oder, oder äh, High-Level-Ziele waren formuliert. Die, Oder ja,
1: unterschiedlich. Also ich habe schon beides erlebt, wo es eher so ein bisschen fehlte ja. äh, und wo auch sozusagen die Autonomie noch stärker war, was dann noch mehr dazu führt, dass, dass Einheiten selber motiviert sind, ähm, äh, viele Themen durchbringen zu wollen. Äh, ich habe es aber auch überlegt, überle äh, erlebt. Ähm, wo genau dieser Runterbrechprozess mehr gelebt wurde. Das heißt, ich habe vorgegeben, wir haben drei wichtige strategische Felder, die wir jetzt als OKAs formuliert haben, auf denen wir im nächsten Zyklus arbeiten möchten. Und und dann sollen äh, die die Einheiten in der Unternehmung dazu beitragen. Mhm. Äh, aber selbst da gibt es halt typischerweise also ich habe auch das Beispiel in dem Artikel äh, angenommen, wir wollen jetzt eine neue Produktkategorie launchen, äh, Produktkategorie X, dann gibt es halt ganz viele, also da kann man sich als Bereiche jetzt äh, ganz viele Dinge überlegen, die dazu beitragen und die auch sinnvoll erscheinen mögen, aber die dann in der Summe trotzdem wieder so viele werden, dass es die Gesamtunternehmung, überfordert und mit den Abhängigkeiten, die typischerweise da sind, ähm, auch dazu führen, dass selbst wenn es lokal sich irgendwie ausgehen würde mit den ganzen Dingen, die andere Einheiten von einem von einer Einheit wollen oder die diese braucht, dann nicht funktioniert. Mhm. Kann man immer sagen, ja, ja, Abhängigkeiten zwischen den Einheiten sind schlecht, aber tatsächlich habe ich noch keine nicht trivial kleine Firma gesehen, die es geschafft hat, irgendwie ihre Organisation so aufzustellen, dass sie ähm, überlappungsfrei, aber vollständig <lacht> zerlegt wäre und unabhängig, außer vielleicht Beratung, weil das dann ein anderes ja. Thema ist. Das heißt, diese Abhängigkeiten gibt es immer und mit den Abhängigkeiten kommt dann halt der, der Vorbereitungs- und Abstimmungsaufwand.
0: Ich überlege jetzt gerade äh, die, so ein paar Gedanken, die ich jetzt dazu habe, die ein Großteil der Komplexität entsteht ja durch den Konzern. Also Orlando hat ja einfach eine, eine, eine Größe. Jetzt kommen die OKRs aber historisch tatsächlich auch von Konzernen. Ne? Also sie, ja. Wobei Intel war vielleicht nicht ganz so groß, als äh, damit gestartet worden ist und, 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 und Google war auch ein Start-up, aber letztendlich äh, Beide-Organisationen haben es sehr lange betrieben. Google macht es ja heute noch. Äh, auch in, der, in, der, in, in, in Konzernstrukturen. Jetzt ist es aber bei Google so, ähm, dass Google da, glaube ich, ein Stück weit äh, eine hohe Autonomie lässt bei den Bereichen. Ne? Also tatsächlich sagt, okay, wir haben hier <lacht> Unternehmensziele, aber äh, nicht jeder muss sich jetzt mit jedem darüber abstimmen, sondern wir, wir, wir vertrauen einfach, dass die Bereiche sozusagen diese Ziele nehmen und sie als Leitplanken und Orientierung nutzen. Und wir erlauben es sogar den Bereichen, andere Ziele zu formulieren, die in den Bereichen jetzt erstmal wichtiger sind. Das ist so, so, so der eine Punkt. Also Du hast gesagt, der Grad der Freiheit führt eigentlich dazu, dass die Komplexität steigt. Ja. Und jetzt mal rein aus dem Buchwissen, ich arbeite nicht bei Google, war genauso ein bisschen die, die umgekehrte Aussage, wurde dort äh, getätigt. Wir lassen eigentlich einfach los, ja, ja. Ähm, und fahren das Thema Alignment nicht ganz so hart, wie es, sagen wir mal, bei The Book. Es gibt eigentlich keinen Book bei, bei OKAs, aber wie es ähm, oft propagiert wird. Ja. Und in dem Zusammenhang, ich hatte letztens auch einen schönen Podcast dazu gehört von einer Produktmanagerin aus England. Ja. Die auch genau diese Schwierigkeiten benannte, die du gesagt hast und die dann entschieden haben, wir machen OKAs weiter, aber wir lassen das Alignment komplett weg. Ja, also die sozusagen gesagt haben, es ist eigentlich wichtiger, Fokus zu haben ja. innerhalb der Bereiche. Also dass das Gut wäre erstmal wichtiger als äh, 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 die Verzahnung aller Bereiche untereinander. Und das fand ich einen spannenden, spannenden Gedanken.
1: Ja, also ich kann es halt auch nicht beurteilen. Ich kenne das nicht. Ich kann nur meine Beobachtung schildern. Ich hatte halt die Bedenken, die spontanen Bedenken, die ich eingangs erwähnt hatte, ähm, wenn man das sehr autonom lässt, äh, dass es ja. das dann dazu führt, dass man eher tatsächlich eher lokal optimiert, anstatt globale ja. Themen anzugehen, die dann per se mehr Abstimmung ähm, verlangen. Ähm, und dieses Abstimmung weglassen, also in den Kontexten, wo ich es erlebt habe, waren die halt immer nötig, weil wenn ich etwas Größeres tun möchte, dann brauche ich in der Regel irgendwas von einem anderen Bereich dafür und das war tatsächlich das, was einen großen Teil des Aufwandes bedeutet hat in der Vorabstimmung und da schon in der Konkurrenz um, könnt ihr dieses OKA vielleicht auch noch bei euch aufnehmen äh, oder mhm. unterstützen ähm, und das war tatsächlich das, äh, was den Aufwand ausgemacht hat. und wenn man das weglassen würde, weiß ich halt nicht, wie da eine Umsetzung aussieht, äh, ob man das dann erst dann merkt. Ne? Das, das führt dann potenziell mhm. natürlich auch zu Frust, dass ich das brauche, aber der, der Bereich vielleicht schon äh, gar keine Kapazität dazu hat. Jetzt gibt es auch immer so Methoden, die da vielleicht helfen zu sagen, also theoretisch sagt er auch, okay, ah, du solltest auf keinen Fall deine ganze Kapazität verplanen, sondern das ist ja eigentlich nur für strategisch wichtige Themen und operatives Geschäft. Mhm. Lässt du mal noch extra und man könnte dann natürlich sozusagen einen Prozentzahl, äh, Prozentsatz hochschrauben und sagen, einen bestimmten großen Teil der Kapazität. Reserviere ich auch für andere Themen oder zum Beispiel, um andere Sachen zu unterstützen, die vorher nicht abgestimmt worden sind. Das gibt sicherlich Wege, das auch ähm, sozusagen mhm. abzuschwächen oder, oder damit besser umzugehen. Ja.
0: Also ein Weg, den ich aber in kleineren Unternehmen, also nicht auf der Konzernebene wie bei dir, tatsächlich favorisiere, ist zu sagen ich trenne sehr stark die Objectives und Key Results vom Tagesgeschäft. Es ist jetzt die Frage, was ist Tagesgeschäft? Ja. Und die zweite Idee, die ich sehr spannend finde, ist zu sagen, wenn ich wirklich OKRs nutze für, für, für Change, also für Veränderung, mhm. jetzt nicht so im Sinne von Produktmanagement, aber vielleicht da auch, dann ist die Konzentration auf ein Ziel, entscheidend. Das ja. heißt also, ich habe, ja, das ist jetzt genau konträr zu dem, was klassische Unternehmen mit Zielsystemen, gerade jetzt auch mit der Balance Scorecard, ja. äh, gelernt haben. Ja, ich muss jetzt auf meine Zielfelder gucken. Äh, ich brauche strategische Ziele im Bereich Organisation, im Bereich äh, Produkte, im Bereich Finanzen. Sondern ich sage, okay, wo ist äh, in den nächsten drei Monaten der Hebel, der uns als Unternehmen so richtig 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 weiterbringt. Da diesen einen Hebel formuliere ich als OKR und diesen einen Hebel äh, gebe ich sozusagen weiter an die Bereiche und die die Abteilungen, diesen Hebel zu befeuern. Und alles andere, was die Bereiche und Abteilungen machen wollen und müssen, das dürfen sie gerne mit oder ohne OKRs formulieren. Das ist äh, nicht Bestandteil dieses Frameworks. Also eine Linie, die ich momentan sehr spannend finde, also absolut, absoluter Fokus.
1: Ja, das teile ich. Also das ist definitiv auch eigentlich ja das Ziel von OKRs, diesen Fokus zu schaffen. Und ja, ich habe oft beobachtet, dass es halt viel zu viele Ziele und Abhängigkeiten zwischen Zielen, die dann auch wieder als Ziele formuliert waren, gab. Das Also kann ich mir gut vorstellen, dass das ein vollversprechender Ansatz ist.
0: Ich glaube, das ist so die. Ich ich habe ja hier ein exponentielles Zielwachstum. Ne? Also ich äh, sehr häufig begegnet man in der Literatur so zwischen zwei bis vier Objectives. Ja. Und da sage ich, hey, ihr, ihr potenziert, also ihr multipliziert nicht, sondern ihr potenziert um den Faktor, wenn ihr so viel Ziele formuliert. Und äh, äh, ich verliere Fokus auf die auf das große Ding. Mhm. Und ähm, ich erliege sozusagen auch ähm, dem süßen Gift der Nichtentscheidung. Ja, also ich natürlich entscheide ich. Äh, ich habe ja auch viel entschieden. Aber am Ende des Tages äh, äh, multipliziere ich die Komplexität. Und daher bin ich tatsächlich bei OKAs äh, ein großer Freund davon, zu sagen, zumindest sehr lange Zeit wirklich erstmal mit einem Unternehmensziel. Arbeiten und dieses Unternehmensziel sorgfältig auswählen und zu sagen, okay, da geht's lang. Und was das Thema Produktportfolio Management angeht, da überlege ich gerade zu sagen, da können OKAs als Methode unterstützen, mhm. weil sie dieses wirkungsorientierte Denken fördern. Das finde ich persönlich sehr spannend. ja, ja. Also ich denke nicht mehr in Output, sondern eigentlich, was will ich erreichen?
1: Das ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung. Du hattest ja in einem der letzten Podcast-Beiträge, mit dem Daniel äh, ähm, gesprochen von der DB Assistel. Genau. Der hat ja auch ein bisschen berichtet, wie die das machen. Und er hat ja berichtet, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sie Vielheit sich äh, so interne Ziele setzen, wie wollen wir unser Leistungsangebot ja. weiterentwickeln oder wie wollen wir ja. Weiterbildung organisieren. Und ich glaube, das ist halt ein ganz anderes Setting. Und da funktioniert ja. das auch bestimmt ganz gut, ähm, als wenn ich sozusagen das komplette Produkt. Portfolio von einer Unternehmung, die halt eine digitale digitale ja. Produkte baut, damit Steuern. Das ist ein anderer Anwendungsfall. Und ich glaube, das muss man sich auch bewusst machen und dann
0: äh, entsprechend berücksichtigen. Ich hoffe mal, dass ich den Klaus Leopold mal in meinem Podcast kriege, weil der kommt so aus dieser Ebene Produktentwicklung ein Stück weit aus dem Kanban-System. Mhm. Kennst du vielleicht auch? Das ist der mit den Flughöhen. Mhm. Ja und ähm, er sagt, also ich brauche eine, ein Flight Level 1, ja. wo ich die Strategie betrachte und ganz wichtig, ganz, 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 ganz wichtig ist der Flight Level 2, wo ich genau die Abhängigkeit zwischen meinen äh, Teilsystemen betrachte und deren Vernetzung und ähm, auf diesen Ebenen können OKas helfen, auch den, den Wertefluss ein Stück weit zu orchestrieren. Die, ähm, das ist wieder, wieder ein anderer äh, Ansatz, ja, der also jetzt hier gar nicht so sehr darum geht, ähm, äh, die Binnenorganisation zu verändern, sondern eben die Werteströme. Und da kann ich mir das tatsächlich auch vorstellen. Gut, das war also das Thema Alignment war jetzt der, 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 die hohen Kosten, die einfach entstehen durch diese Abdenkung und dieses Pitchen am Quartalsbeginn oder am Halbjahresbeginn, ähm, das, das, das war sehr, sehr teuer und sehr unergiebig. Mhm, genau. Jetzt spannender, der zweite, oder spannend, oder genauso spannend, der zweite Spiegelstrich, geh mal weiter in dem Artikel. Objectives and Key Results sind nicht agil. Ähm, bevor ich dazu Raushole. Ich habe einen Artikel geschrieben, wo ich das ähm, im T2-Informatik-Blog, da hast du ja auch schon einen Artikel, glaube ich, veröffentlicht von dem Michael Schenkel. Ja. Und ja. da habe ich auch äh, gesagt, OKRs sind erstmal selbst kein agiles Zielsystem. Wenn der Andy Groove noch leben würde, der Erfinder der OKRs würde das absolut unterstützen. <lacht> Aber äh, ich bin dennoch der Meinung, OKRs haben Elemente, die agile Arbeit unterstützen und fördern. Trotzdem sagst du, nee, ich habe eigentlich Erfahrung gemacht. Und gerade dieser Zyklus, der hat mir da äh, große Bauchschmerzen bereitet. OKRs sind nicht agil.
1: Ja, genau. Ähm also man kann natürlich hingehen und sagen, äh, das sieht ja nach perfekten Iterationen aus, ist doch eigentlich genau agil.
0: Sieht äh, ne? aus dem -Zyklus. Ja, genau.
1: Also die Perspektive ja. kann man natürlich auch einnehmen. Äh, ich komme ja von der anderen Richtung. Ich komme ja von der Richtung, wo wir vorhin waren, wenn ich jetzt digitale Produkte entwickle. Ähm, ich weiß ja nicht, wann ich fertig bin. Und mit diesem Zyklus, ob der jetzt drei oder vier oder sechs Monate ist, lege ich mich ja immer fest auf, dann musst du fertig sein. Also, das ist eine Frage, das kann man, glaube ich, besser machen. Das ist wieder so ein wichtiger Punkt, das kann man, glaube ich, besser machen. Das habe ich halt gesehen in, einem, in einer Art, die ich schwierig finde. Also die Art war dann folgendermaßen. Ich habe sozusagen es geschafft, mein Vorhaben ist ähm, sozusagen ausgewählt worden und ist in dem Zyklus äh, gesetzt mhm. als OKA. Und dann wird darauf hingearbeitet. Ähm, das erste ist, ich muss ja schon mal irgendwie die Arbeit in diesen Zeitrahmen pressen. Das heißt, wenn es drei Monate, lass es mal drei Monate nehmen. Ähm, wenn es drei Monate sind, muss ich ja irgendwas nach den drei Monaten haben, weil sonst äh, habe ich ja gar kein Ergebnis sozusagen. Ja. Idealerweise habe ich das sowieso, aber gerade bei Größeren Produktentwicklung kann das durchaus halt auch länger dauern. Und ja. ähm, dann kann es sein, dass ich halt irgendwas habe und irgendwas auch äh, für die Kunden ähm, bereitgestellt habe und live gestellt habe, aber dass genau dann dieser Schritt bleibt, dem wir am Anfang besprochen haben, also von einem MRP, MRP oder MVP oder wie auch immer, äh, nochmal 20% Prozent draufzulegen, um das Produkt wirklich nochmal kundenfreundlich zu machen und wirklich zu einem Produkterfolg zu bringen. Ähm, und dafür habe ich dann aber keine Zeit, weil äh, in den Kontexten zumindest, wo ich es gesehen habe, war es dann so, dann werden die nächsten Vorhaben gepitcht, was ja auch oft, also ist ja eigentlich auch falsch, ne? eigentlich sollen ja, sollen ja Ziele äh, gepitcht werden und nicht Vorhaben. Äh, ja. aber, aber real, habe ich es oft halt so gesehen und, und dann typischerweise noch gekoppelt mit diesen Verhandlungen, die vorher stattgefunden haben, wenn es hieß, ah ja, jetzt hast du beim letzten Mal das durchgekriegt, da machen wir beim nächsten Mal, müssen wir jetzt aber wirklich mal das andere machen oder sowas. Das heißt, ich habe dann oft einen Zustand, wo ich Dinge, die ich angefangen habe, nicht mehr fertig mache in dem Sinne, dass sie wirklich marktreife, marktakzeptierte und am Markt erfolgreiche Produkte werden, ja. weil dieser Zyklus das ja nicht erlaubt. Mal ganz abgesehen davon, dass diese drei oder wie viele Monate halt sowieso relativ äh, zufällig sind und, und äh, da nicht unbedingt mein Umfang reinpasst. Äh, und in dem Sinne finde ich es halt nicht agil, weil, weil es halt A, ah, das nicht unbedingt unterstützt, unterstützt. das kann man natürlich besser machen. Ne? Eigentlich ist es ja auch so gedacht, wenn man das Buch auch von, von John Doerr liest, ähm, dass zum Beispiel diese Objectives auch länger da sind äh, und ja. das gleiche Ziel sozusagen unterstützen und dann Key Results darunter immer laufend angepasst werden und, und dahin steuern, dass man das, auch tatsächlich erreicht und das würde das ja eigentlich erlauben, gut abzubilden, aber faktisch habe ich es dann trotzdem oft anders gesehen und ja. die Bereitschaft, darin nochmal zu investieren und zu sagen, wir bringen das jetzt zu einer richtigen Marktreife und zu einem richtigen Kundenimpact, hat halt oft gefehlt. Und das andere, weshalb, wie gesagt, das nicht agil ist, ist halt von vornherein anzunehmen, dass ich irgendwas drei Monate brauche, also entweder ich brauche gar nicht so lange, dann werde ich mich wahrscheinlich nicht langweilen oder goldene ähm, Henkel dran stricken, sondern bin wahrscheinlich mit den anderen OKRs noch beschäftigt, das ist halt nicht so das Problem, wenn es kürzer dauert, aber wenn es länger dauert und ich gar nicht richtig fertig bin, dann ist es schwierig und das führt dann so ein bisschen auch wieder dazu, äh, dass man halt kleiner denkt, als man sollte.
0: Mhm. Hm, hm. Weil der Zeitrahmen, äh, ich denke halt in diesen Drei-Monat-Abschnitten, ich denke auch in Projekten auf einmal, was ja. eigentlich ja. genau ja. die Antithese ist zu so OKRs. Ja. Äh, OKRs sollen ja nicht äh, drei Monatsprojekte projekte äh, orchestrieren, sondern OKRs sollen Wirkungen, die wir, auf die wir uns fokussieren, also Outcomes, äh, oder meinetwegen auch wirklich konkrete Ergebnisse mit Kunden nutzen. Ja. Ähm, definieren Und das heißt ja nicht, äh, dass ich nach den drei Monaten alles liegen lasse und dann was komplett anderes mache. Ja. Das ist ähm, nicht, nicht die Denke von OKRs. Aber ich, ich sehe auch die Gefahr, dass eben, weil man halt operativ denkt und letztendlich auch äh, in, in, in lieferbaren Produkten denkt, dass also die Gefahr besteht, dass ich sage, okay, ich muss jetzt hier in, das in diese Zeitschiene reinpressen ja, und am Ende stehe ich dann da im schlimmsten Fall mit einem halbfertig Produkt.
1: Genau, und, und diese Fluglevel, die du auch erwähnt hast, ne? also gerade diese höheren strategischen, die finden sich halt nicht so richtig explizit in der OKA methodik wieder. Also theoretisch ja. kann ich das halt machen, indem ich länger stabile Objectives habe. Aber, ja. aber diese Denkweise muss man dann halt auch haben. Ich glaube, die kann man haben, ähm, aber da gehört auch Disziplin dazu.
0: Also ich kenne das tatsächlich so, dass in den meisten OKA implementierungen zwischen den Objectives und Key Results, die ja eher die Idee einer Strategie Umsetzung haben und der eigentlichen äh, Strategie, dass dann nochmal diese Molds, also diese Jahresziele da sind, wo man sagt, okay, wir konzentrieren uns in diesem Jahr beispielsweise auf dieses Thema, weil da wollen wir einfach jetzt weiterkommen, weil das bringt uns unserer großen Idee äh, ein Stück weit weiter. Genau. Aber ähm, ja, äh, das ist, äh, glaube ich, so, so ein wichtiger Missing Link. Und ähm, auch hier die Frage mit dem Zyklus. Ich bin tatsächlich unsicher, ob beim Produktportfolio-Management, also wenn ich wirklich Produktorganisation betreibe, mhm. ähm, ob da Zyklen wirklich hilfreich sind. Ja. Nee. Mhm. Oder ob man sie nicht einfach lässt und sagt, was uns eigentlich wirklich weiter ist, dass wir konsequent äh, darüber nachdenken, zusammen mit unseren Kunden, also mehr so im Sinne, sehr, Sinne von ähm, System Design Thinking, was sind eigentlich die Themen, die uns, die die beste, die uns im Wettbewerb weiterbringen, die uns, die uns beim Kunden weiterbringen, die uns äh, die größte Wirkung, den größten Durchbruch. Äh, bringen in, in den Produkten und die dann letztendlich erstmal definieren und sich überlegen, wie kann ich diese messbar machen, diese Wirkung, ja. diese schönen Wirkung, die ich haben möchte. Ja. Du hast eben genannt, jetzt hier bei Covid-19 jetzt ähm, die Geschichte, wir, wir bauen jetzt eine Plattform, wo also ganz normale Händler digi digital werden können. Ähm, das ist eine Wirkung. Ja? Wie das jetzt technisch im Einzelnen geht und, und was ich dafür an Produktveränderungen brauche, ist erstmal ganz uninteressant, sondern das Outcome ist, ich möchte, dass jeder Einzelhändler, ich übertreibe jetzt mal, per Knopfdruck unsere Plattform kostenfrei nutzen kann, um durch diese Krise zu kommen. Ja. Ja? Und daran messen wir das. Mhm. Und äh, das finde ich tatsächlich auch beim Thema Produktmanagement spannender, als sich in ein Zykluskassett heften zu lassen. Mhm. Genau. Ja, würde ich gehen. Wobei es kein Widerspruch sein muss. Also wenn ich diese Produktvision habe und die Zyklen einfach nutze oder die Key Results, so wie es in dem Buch von John Dörr auch ist, um Zwischenziele zu definieren, Finde ich es auch nicht falsch. Ja, also genau. auch
1: ich glaube, es, das, diese Ebene fehlt halt einfach. Und wenn man die hat, dann ist das gut. Und aus meiner Sicht, also man kann die Ebene auch Strategien nennen. Ähm, hm. Wenn man die braucht, äh, wenn man die hat, dann kann man auch die OKA-Methodik dann gut nutzen, um, um die runterzubrechen. Aber die braucht es dann halt.
0: Ich überlege, ob das nicht genau auch ein Stück weit. Äh, wir hatten uns im Vorgespräch darüber unterhalten. Das ist jetzt noch nicht hier im Podcast drin. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Äh, ähm, warum scheitert agil oder warum bleiben agile ähm, Transformationen stecken ja, und kommen bis zu einem gewissen Punkt und wenn ich mir mal jetzt hier bei Scrum das ist ein bekannter agiler Prozess. Wenn ich den mir anschaue, dann, dann, dann reden wir oft vom Backlog und vom Scrum-Zyklus und von den Stand-Ups und den verschiedenen Meetings. Warum mhm. geht es denn bei Scrum in Wirklichkeit? Es geht beim Scrum aus meiner Sicht, wenn ich von rechts nach links denke, also vom Ergebnis aus denke, geht es um die Umsetzung einer knackigen, coolen Produktvision. Mhm. Und wie erreiche ich das, indem ich Sprints mache und in jedem Sprint mir über Sprintziele überlege, was, was muss ich jetzt tun, was mich am Stärksten dieser Produktvision näher bringt. Das sind doch die, die Sprint -Goals. Und die muss ich mir nicht von Anfang an überlegen, sondern die kann ich mir bei jedem Sprint wieder aufs Neue überlegen. Und da sehe ich persönlich die Ähnlichkeit bei OKA, dass ich sage, ich habe eigentlich eine super knackige Unternehmensvision. Da will ich hin. Mhm. Und ich überlege mir einfach nur in diesen Iterationen, was, was kann ich jetzt in den nächsten drei Monaten tun, um da dramatisch hin weiterzukommen.
1: Ja, das kann mir mir gut vorstellen, dass das funktioniert, genau. Mhm.
0: Wenn ich aber über die Methode gehe ne, und mir diesen OKR-Zyklus anschaue und den OKR-Master und die OKR-Liste, dann besteht die Gefahr, finde ich, dass ich in dieser Methodenfalle drin bin. Genau. Ja, oder wenn ich mir Scrum angucke, den Scrum-Zyklus und da die Rollen und Artefakte, dann bin ich da in, diesen Met in der Methodenfalle de drin. Und, und das, was eigentlich die Methode erreichen will, das gerät in den Hintergrund. Und wenn das passiert, dann, das ist so meine, meine Sicht, dann entsteht die Gefahr, dass man sozusagen sehr viel Aufwand in, in, in die Methode steckt. Vielleicht jetzt ja auch in die Zyklen. Und das eigentliche, den eigentlichen Hintergrund der Methode nicht mehr erreicht.
1: Mhm. Genau.
0: Hm. Habe ich jetzt ein bisschen monologisiert, aber das sind so die Gedanken, die Das ist mir ein schwerer Ausgleich
1: zu meinen Monologisierungen. <lacht>
0: Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Das ist der Todesstoß für OKAs. <lacht> OKAs geben nicht die Orientierung, die sie eigentlich geben sollten. Mhm. Ja, und du schreibst, ich nenne mal hier einen Punkt, äh, in, in Unternehmen, gerade größeren Unternehmen, wir hatten eben auch schon darüber ents gesprochen, entstehen so viel konkurrierende OKAs, dass es eigentlich unübersichtlich wird. Und dass man sich im, 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 im Ganzen, Geflecht der, der, der ganzen Bereichs- und Abteilungsziele einfach verliert. Ähm, vielleicht erzählst du was dazu. Okay, erst geben nicht die Orientierung. Ja,
1: du hast, also das kann passieren. Ne? Ich glaube auch, das kann man äh, vielleicht vermeiden. Aber du hast ja vorhin selber schon von der Potenzierung der Ziele gesprochen. Und ja. das habe ich definitiv beobachtet, auch bei einem früheren Arbeitgeber war es so, dass die OKR-Planung, da wurde sozusagen, um das zu visualisieren, was ja auch super ist, als Kommunikationsmittel sind OKRs ja auch ähm, eigentlich gut geeignet, ähm, mhm. wurden die an, an der Wand geheftet. Das, das sah dann aber so aus, dass ein kompletter Raum, die komplette Wand voll war mit ähm, Zetteln, auf denen halt OKRs von einzelnen Einheiten standen. Und ähm, da wurde es dann natürlich schwierig, von, von Orientierung und klarem Zielfokus zu sprechen. Äh, und das passiert... Also habe ich halt auch schon mehrfach passieren sehen und das ist was, was, glaube ich, sehr, sehr problematisch ist, weil dann tatsächlich, also was ja auch noch dazu kommt, ist, dass so eine Mentalität unter Umständen herrschen kann, wie, das wollten wir auch schon immer mal machen, das passt ja eigentlich auch so ein bisschen zu diesem Ziel, das hängen wir jetzt auch noch darunter. Mhm. Das passiert halt auch oft. oft. Und das ist dann was, was halt wenig Fokus schafft und genau das, glaube ich, muss das Ziel sein, wie schon vorhin besprochen, dass wir die Anzahl der gleichzeitigen Arbeit, die stattfindet, ähm, reduzieren und tatsächlich sicherstellen, dass das an, an weniger großen Dingen fokussiert gearbeitet wird. Ja. Äh, und das habe ich zumindest in den Umgebungen, wo ich es gesehen habe, nicht gesehen.
0: Mhm. Was mir gut gefällt, gefällt als Beispiel, ähm, ich glaube, das glaube ich schon mehrfach benannt bei uns in, in, in der Region. Also, ich selbst sitze ja hier im Ruhrgebiet, aber im Rheinland gibt es in Düsseldorf die Firma SIPGATE, die übrigens nicht mit OKAs arbeitet. Aber was mir gut gefällt, ist, ähm, die arbeiten mit Missionen, mit Produktmissionen und Unternehmensmissionen. Ähm, ein Stück weit aus dem Sportbereich, also Gewinnabsichten, äh, Winning Aspirations. Und da ist es so, dass jedes Team, auch die Querschnittsteam wie Human Resources, die, äh, ähm, sich einfach ähm, eine Mission setzt, die sie jetzt in einem eigenen, selbstgewählten Intervall äh, erreichen wollen. Aber die machen die tra transparent. Das heißt, es gibt dort ein gigantisches Kanban-Board ja. mit den ganzen Werteströmen. Ich finde aber in jedem Kanban ähm, die Mission. Ja. Ja? Und ähm, das fand ich super weil es gibt nur eine Mission pro, pro Stream mhm. und es gibt aber eine super hohe Transparenz. Und es ja. ist jedem klar, wo gerade der andere Stream arbeitet.
1: Ja, das klingt ähm, super. Vor allen Dingen, wenn die auch äh, dann wahrscheinlich nicht so viele Abhängigkeiten haben. Also so ein, so ein HR-Stream hat wahrscheinlich dann weniger harte Abhängigkeiten zu irgendwelchen Produktiv- ja also operativen Einheiten, Also das jetzt, das muss, wie sagt man das, dass es das nicht äh, abwertend klingt, also zu äh, ja. Wertschöpfen ist auch falsch. Ähm, du weißt, was ich nee. meine.
0: Ja, ähm, wir haben zum Beispiel äh, auch die Mission, dass die möglichst wenig selbst machen. Ne? Also, ja. äh, ne? Das heißt also, Kompetenz und Governance machen die für HR, aber die wollen nicht alles und jedes selbst machen, fand ich auch das interessant. Ne? Ja. Ja. Das passt halt zu dieser Mission des Unternehmens, äh, tatsächlich auch die Autarkie und die, die, die Unabhängigkeit der verschiedenen Produktstreams Streams, äh, zu fördern, aber es entstehen auch tatsächlich neue Produkte, und das wird dann auf einer Unternehmensklausur tatsächlich da eher erarbeitet. Unternehmen ist auch viel 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 kleiner als Zalando. ja insofern ja. nicht vergleichbar. Aber ich fand diese Idee dieses großen Kanban Boards, wo ich also sozusagen den Wertestrom sehe, die Mission sehe, die Menschen sehe und die Möglichkeit über einen Open Space regelmäßig auch darüber zu reden fand ich gut. Ja, auf was jeden die Fall. nicht tun ist übrigens KPIs oder Key Results dahinter zu legen. Das ist etwas, was dort nicht gemacht wird. Aha,
1: das ist auch spannend.
0: Ja, weil also die sagen wir, wir wir haben einfach gelernt, dass Key Results bei uns das Denken zu sehr eingrenzen. Die Leute überlegen äh, sofort, in, was kann ich messen oder wie kriege ich es irgendwie messbar. Ja. Und äh, das äh, ähm, erdrosselt so ein wenig die Kreativität.
1: Das glaube ich. Ja, nicht.
0: Das glaub ich. ich selbst persönlich sehe es ein bisschen Ich sehe es entspannter. Ich finde, die Idee, wie, woran kann ich messbar erkennen, dass ich eine, auch eine Mission erfüllt habe, dass etwas fertig ist, dass etwas zu Ende ist, darüber intensiv nachzudenken, finde ich total wichtig. Mhm. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn ich aber zu wenig Faktenwissen habe oder mich wirklich auf Neuland begebe, dann weiß ich eigentlich oft noch nicht genug, um messen zu können. Ja. Und da bin ich tatsächlich entgegengesetzt der Literatur, der Meinung, dann lasse ich das einfach auch sein, bis ich eine Baseline habe, an der ich mich orientieren kann, bis ich genug Wissen habe, ja. ne, um in die Messbarkeit zu gehen.
1: Da bin ich völlig bei dir. Und ich glaube, man könnte auch noch ergänzen, dass es immer die Frage ist, was mache ich denn mit dem, was ich messe? Ich wäre, glaube ich, auch ein Freund von dem, was du gesagt hast. Ich überlege mir, KPIs, wenn ich das kann, wenn ich das nicht kann, und da bin ich auch völlig bei dir, manchmal kann ich das nicht. Ähm, ja. Genauso wie ich auch nicht alle Produktinnovationen AB testen kann. Ne? Wenn ich halt wirklich große neue Dinge tue, dann gibt es vielleicht gar keinen Benchmark, wie du sagst, oder kein Baseline. Ja. Ähm, dann muss ich das halt einfach machen und dann ergibt sich das zum Beispiel aus einer Strategie, ohne dass ich das ganz hart messen kann, obwohl also, ja, irgendwas kann ich vielleicht messen. Ähm, um, um festzustellen, ob so eine so ein Mission erreicht ist, glaube ich das auch. Wo ich immer A, Gebrauchschmerzen habe, ist, wenn ich solche Dinge nehme und als Ziele formuliere und als quasi Business Case aufmache, um dann zu sagen, ich priorisiere anhand dieser KPIs, weil das meine Erfahrung auch, also das ist ja auch diese ganz klassische äh, Portfolio-Management-Welt. Ne? Ähm, und das führt meiner Meinung nach nur dazu, dass auch immer noch mehr Energie da reinfließt, Business Cases irgendwie schön zu rechnen, damit sie die äh, die die sozusagen die, 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 die Latte überspringen. Und und das, das halte ich für viel entscheidender ich bin also ich war auch lange Zeit habe ich mir so angeguckt so Themen wie ähm, wie kann ich das den Impact vergleichbar machen und oder wie kann ich priorisieren Cost of Delay und so weiter aber was ich auch zunehmend feststelle ist dass viele Dinge einfach gar nicht vergleichbar sind weil die kann ich vielleicht über KPIs messen aber die sind halt nicht äh, vergleichbar also das eine ist vielleicht irgendwie Customer Lifetime Value Beitrag ähm, ja. aber eines der der großen ungelösten Probleme, die wir in der digitalen Produktentwicklung haben, ist ja auch, ich kann mit, mit agilen Vorgehensmodellen und einer Microservice-Architektur sehr schnell irgendwie technische Systeme hochziehen heutzutage und flexibel erweitern, mhm. äh, ist aber ungelöst, wie die, die ich alle hochziehe, wie ich die alle mal äh, sozusagen betreibe und warte und so weiter und so fort und das ja. heißt, dieses Architektur-Gesundheitsthema ist eins, was, glaube ich, ungelöst ist und diese Balance zu finden zwischen neuen Produktfeatures und zum Beispiel ähm, Technical Excellence oder Architekturentwicklung oder wie auch immer wir es nennen, die ist sehr ungelöst und, und da habe ich ganz oft Dinge, die ich tun muss ähm, und, und die haben natürlich kein also da kann man dann irgendwie artifiziell ausrechnen, wie, naja, wenn wir das jetzt nicht machen, dann können wir nicht mehr skalieren, dann können wir nicht zu dieser Anzahl von Usern kommen oder sowas, aber man tut sich doch eher, eher schwer und es wird noch, ähm, sage ich mal, unplausibler, da Vergleiche zu machen und da gibt es halt viele andere Sachen, genauso wie dieses Thema Corona, wie will ich das denn jetzt irgendwie quantifizieren und dann gegen andere Dinge pitchen? Da ist es halt einfach eine Frage, dass man anhand von einer Strategie oder anhand von ähm, ja, einfach Führungsentscheidungen Entscheidungen trifft. Und, und dieser Wahn, dass man alles quantifizieren und auf einer Basis vergleichen kann, halte ich für abwegig.
0: Ja, ja. also es ist ähm, glaub, aus meiner Sicht immer noch ein hilfreiches Denkmodell zu sagen, gibt es eine Möglichkeit, gibt es Indikatoren, die mir sozusagen eine, ja, eigentlich eine Indikation, eine Hilfestellung geben darin, äh, dass ich dieses Ziel erreiche. Aber äh, das Schlimmste ist, wenn ich anfange, entweder die Dinge schön zu reden oder bei OKRs auch möglich mit Fantasiemetriken arbeiten. Also ich ja. messe irgendwas, fancy Zeug, was ich tatsächlich auch messen kann, das aber völlig irrelevant ist. Ja. Ja. Und äh, nur damit ich irgendwie ein Key-Result habe. Ja, also insofern, und, und, und das, was du gerade sagst, dieses Health-Check-Thema, das finde ich natürlich auch total wichtig. Ähm, ich kann nicht nur mit OKAs arbeiten, sondern ich brauche auch tatsächlich mein Armaturenbrett ähm, mit KPIs oder ohne, die die Gesundheit meines Teams, die Gesundheit meines Produkts in irgendeiner Weise ja. anzeigen. Ja? Und ähm, ich habe vielleicht an der Stelle sogar eine höhere Priorität, wenn die abfällt. Ja, ja, genau. Mhm. Gegenüber der Veränderung. Ja. ja. Ja, Jan, ganz herzlichen Dank bis hierhin. Ich komme jetzt ein Stück weit in die Schlusskurve. Mhm. Was, könnte, was könnten wir besser machen? Versuchen wir es mal zusammenzufassen. Also was du oder was euer Unternehmen sozusagen aus den OKRs rausziehen, ist tatsächlich das Thema... Produktideenmanagement ist einfach essentiell, aber wir müssen es halt anders organisieren als über Zyklen. Ne? Das ist so ein Stück weit ein Learning, ja. glaube ich.
1: Ich würde sagen, um, um OKRs gut nutzen zu können, muss man eine Strategie haben. Ähm, ja. OKAs sind halt super nützlich dafür. Ähm, Ziele zu kommunizieren, abzustimmen und transparent zu machen, aber sie helfen mir nicht dabei, diese an sich zu finden und dafür ja. brauche ich halt eine Strategie und auch um dieses, ja genau, um, um dieses Übergeordnete zu haben. Ich glaube, das ist, so würde ich das, glaube ich, formulieren.
0: So Jan, bevor wir auseinandergehen, wir schauen jetzt nach vorne. Was sind denn aus deiner Sicht so drei Punkte, die das Thema digitale Produktentwicklung, aber auch ein Stück weit Unternehmensstrategie nach vorne bringen können aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich, ich guck mal, versuche mal genau auf die OKAs zu gucken. Ich glaube, das eine, was wichtig ist, OKAs äh, sind eine Methode, um Ziele zu kommunizieren, abzustimmen und so ja, äh, tatsächlich transparent zu machen. Aber mhm. sie helfen mir nicht dabei, diese Ziele zu finden. Das heißt, um OKAs gut zu nutzen, braucht man eine Strategie. Das wäre der erste Punkt, denke ich. Mhm. Ähm, der zweite Punkt, den ich sehe, ist, dass es sehr wichtig ist, tatsächlich die Anzahl der Objectives auf allen Ebenen streng zu begrenzen, tatsächlich, also du hast ja von dem Multiplizieren und Potenzieren gesprochen, ähm, da muss man wirklich streng sein, um am Ende noch die Orientierung zu haben, die man haben möchte und als letzten Punkt, glaube ich, was sehr wichtig ist, das hängt so ein bisschen zusammen mit dem ersten, aber es wert nochmal separat erwähnt zu werden, man muss trotz dieses Drei-Monats-Zyklus, wenn es der ist, Versuchen langfristig zu denken und ähm, on top sozusagen eine eine, eine langfristige äh, Vision Produktvision zum Beispiel zu haben ähm, und, und sich nicht nur auf die OKAs verlassen.
0: Wunderbar, kann ich alle drei Punkte kann ich absolut unterstreichen und das ähm, ist ein wunderbarer Abschluss für unser Gespräch, Jan. Ganz herzlichen Dank. Wir hatten im Vorgespräch gesagt, dass du noch mal etwas über ein Projekt, ein privates Projekt erzählen wolltest. Vielleicht wäre jetzt der richtige Punkt, da auch nochmal einen Hinweis drauf zu geben.
1: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Ähm, ja, ich schreibe seit äh, gut vier Jahren einen Blog. agil geführtde äh, ist, ist die Adresse. Äh, da geht es halt um genau diese Themen Agile Führung. Und ich bin immer wieder überrascht, wie lange wir uns mit diesen Themen schon beschäftigen, aber wie relevant die nach wie vor sind und, und wie schwierig die teilweise immer noch sind in der Einführung. Und ich hatte seit kurzem oder habe seit kurzem die etwas verrückte Idee, ähm, da vielleicht ein Buch draus machen zu wollen, natürlich noch erweitert und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, ähm, ich bin aber noch in der, in der Phase zu versuchen, zu verstehen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Das heißt, wenn ihr auch auf agilgeführt.de äh, slash Buch geht, äh, dann schreibe ich da ein bisschen kurz was dazu und äh, versuche auch Feedback zu sammeln. Äh, das heißt, wenn äh, die Hörer das eine gute Idee finden, fände ich das gut, wenn sie mir da ein bisschen Feedback da lassen könnten. Wenn sie es eine schlechte Idee finden, auch. Äh, das wäre auch umso wichtiger. Ähm, und ähm, ja, da kann man sich dann auch auf dem Laufenden halten, ob das passiert und wie das dann aussieht und vielleicht sogar noch ein bisschen Einfluss drauf nehmen.
0: Also ich fände, ähm, äh, ich persönlich würde sagen, das ist ein echtes, interessantes Projekt. Es gibt äh, den Begriff, der kommt jetzt aber aus einem ganz anderen Kontext, aber ich bringe ihn hier rein, der Glasdecke. Ja? Also man, man, man versucht irgendwie weiterzukommen und stößt sozusagen an eine unsichtbare Barriere und da geht es nicht weiter. Ja. Warum ist das eigentlich so? Und ich habe das, was du sagst, das beobachte ich auch. Wir haben irgendwie eine Art agile Glasdecke in vielen Organisationen. Es ja. geht zu einem gewissen Punkt. Und dann kommen auch die Erfolge her und dann geht es irgendwie nicht weiter. Und da, dafür muss es doch Gründe geben. Und sich darüber mal Gedanken zu machen, das fände ich wirklich spannend. Daher ähm, wünsche ich dir besten Erfolg mit dieser Idee und äh, ich verlinke sehr, sehr gerne äh, diesen Link auch hier in den Shownotes und äh, freue mich da auch über Kommentare, die zu dieser Buchidee äh, hoffentlich kommen werden. Danke. Ja, klasse.
1: Vielen Dank. Ein Thema haben wir aber auch noch vergessen, André. Welches? Ähm, wir müssen noch den Heiko Bartlock grüßen, <lacht> denn ohne <Ja>. den <lacht> wäre ich heute gar nicht in, in diesem Podcast gewesen, äh, der mir übrigens sehr viel Spaß gemacht hat. Also vielen Dank, äh, dass ich da sein kann. Ähm, und ja, viele Grüße an den Heiko.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Heiko, für die Empfehlung, ähm, den äh, das war jetzt wirklich ein Vorpaar, dass wir jetzt anderthalb Stunden geredet haben, ohne, ohne den Urheber unseres Zusammentreffens äh, zu würdigen. Das packe ich aber noch am, in die Anmoderation an den Anfang. Aber Heiko, ganz herzlichen Dank. Und äh, wir beide freuen uns auch über ein Feedback zu dieser Episode. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, auf äh, ich hoffe auch mal auf ein richtiges Wiedersehen live weil wir kennen uns jetzt wirklich nur virtuell ja. und das würde mich sehr freuen, Jan. Ja, mich auch. Alles Gute Und vielen Bis Dank. Dahin. Tschüss. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklaassen.de. Registriere dich dort für meine oka impulse Als kleines Dankeschön erhältst du meine Checkliste für Objectives and Key Results zum Ausdrucken. Über eine Bewertung dieses Podcasts auf iTunes würde ich mich besonders freuen. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern allen anderen Hörern auch, die Inhalte dieses Podcasts noch viel besser zu machen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Ziele.